0: kita mula dululah sebab um, apa apa? Disejuk ramai dah ada ni. Um kita dah bincang belum method takhris yang ketiga pada kuliah yang lepas? Tak belum lagi. Cuba o method yang kedua. Haah ustaz, minggu ni baru minggu ke- baru method ketiga. Baik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd um, insyaallah hari ini kita akan berbicara ha, berkaitan dengan method yang ketiga ha, method yang ketiga ha, daripada method takhrij yang ada jadi kalau tengok saya dah masukkan nota-nota semua ni dalam my guru nanti boleh download ha, cuma saya nak paparkan di sini dulu untuk kita tengok dan bincang sama-sama eh kita dah habis method yang pertama dan kedua Insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada method yang ketiga iaitu method yang ketiga ni berkaitan ya method mencari hadis melalui nama perawi yang tertinggi ataupun nama perawi yang teratas ya at-takhrij an tariq ar-rawi al-a'la mentakhrijkan hadis ataupun mencari hadis melalui proses men- ma- ni, meneliti perawi yang tertinggi ataupun perawi teratas perawi attas bermaksud perawi yang namanya sejurus selepas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sanad dan dia ni boleh jadi sahabat jika sanad hadis tu bersambung kalau hadis tu memang sanad dia bersambung maka dia tu sahabatlah ya boleh jadi juga dia adalah tabiin ha boleh jadi dia adalah at-tabi'i yang mana Ha, kalau hadis tu merupakan hadis mursal iaitu hadis yang sanad dia terputus tabiin riwayat terus ha, kepada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh al-hasan al-basri yang merupakan tabi'i dia terus riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dialah perawi tertinggi dalam sanad tersebut ha, dialah perawi tertinggi di dalam sanad tersebut ha, yang mana ah uh, perawi tu tidak ada lagi nama selepas daripada nama dia ah uh, daripada uh, di dalam sanad tersebut nama dia terus nama nabi sallallahu alaihi wasallam jadi perawi tertinggi ni ya yeah, perawi tertinggi ni merupakan uh, sahabat kalau sanad bersambung ataupun tabi'i jika hadis tu mursal jadi cara nak menggunakan ataupun syarat nak menggunakan method ini kita mesti tahu dulu nama perawi tertinggi ha, dalam sanad hadis tersebut baru kita boleh guna kaedah ni kalau kita tak tahu nama perawi yang teratas ataupun tertinggi dalam sanad tak mungkin untuk kita guna kaedah ni ya baik jenis kitab yang boleh kita gunakan ha, untuk method ini yang pertama kitab-kitab musnad nanti kita akan bincang kemudian kitab-kitab mujam Kemudian kitab-kitab al-atraf, kitab-kitab at-tarajim dan kitab al-faharis yang disusun mengikut nama sahabat. So ni di antara kluster-kluster kitab, kumpulan-kumpulan kitab yang kita boleh gunakan untuk method yang ketiga ni. Nah untuk method yang ke, yang ketiga ni, baik. Kita tengok kepada kitab-kitab musnad dulu. Ha jadi saya ada bagi tugas hari tu kan cari uh, makna musnad. Tengok-tengok ada pula kat sini makna musnad. Ha uh, saya dah nyatakan kat sini. Ha uh, jadi boleh isilah nanti. Baik, makna musnad ni ada 3. Musnad ni ada 3 makna. Yang pertama, makna yang pertama, kitab yang mengumpulkan hadis dan menyusunnya me, uh, menyusun hadis-hadis tersebut ikut nama sahabat. Tu makna yang pertama. Makna yang kedua musnad bila orang kata al-musnad maksudnya kitab yang mempunyai sanad yang bersambung. Ah seperti kitab Musnad Abdullah bin Mubarak. Dan kitab ni tak sesuai lah untuk matan yang ketiga ni. Ah sebab dia hanya bermakna sanad hadih yang bersambung macam Sahih Bukhari kan ni nama Jamii' al-Musnad al-Sahih. Ada juga musnad kat situ. Ah musnad tu bermaksud sanad bersambung. Yang ketiga kitab yang mana penulisnya mengumpulkan hadis dari kitab-kitab yang tanpa sanad kemudian dia ambil hadis-hadis tu dia pergi letak sanad dan dia namakan kitab yang telah diletakkan sanad padanya dengan nama musnad sebagai contoh musnad asy-syihab ia adalah usaha syihabuddin al-qudha'i ha syihabuddin al-qudha'i ya ja, eh ada kawan-kawan masih masuk dekat mic guru lagi a uh, mana-mana yang baru masuk ke mic guru boleh tengok di bahagian chat saya ada sertakan link untuk uh, Zoom punya uh, apa Zoom punya class kita akan buat class di Zoom sebab boleh rakam a uh, di Google Meet ni tak boleh nak rakam jadi a uh, semua ke sana eh tekan aje klik aje nanti saya akan a uh, akan uh, akan masuk ke dalam class terus okey terima kasih Okey, kita sambung balik perbincangan kita. Seperti mus- Musnad Asy-Syihah, ia adalah usaha Syihabuddin Al-Qudhai meletakkan sanad bagi hadis-hadis kitab Asy-Syihah yang dia sendiri tulis tanpa sanad. Mula-mula dia tulis kitab Asy-Syihah, dihimpunkan hadis-hadis dalam kitab tu tanpa sanad. Lepas tu kemudian bila kitab tu dah siap dia pergi letak sanat bagi hadis-hadis yang dia bawakan dalam kitab as-shihab lepas tu dia namakan uh, kitab yang ada sanat tu dengan nama musnad as-shihab ha. ok jadi uh, susunan hadis dalam tu tak ikut apa-apa sistem lah tak ada susunan tertentu sehingga al-munawi menyusun mengikut abjad dan menamakan kitab tu lepas dia susun is'af tulla bitarti bishihab ok baik jadi musnad yang lain makna yang ketiga contoh kitab yang lain seperti musnad al-firdaus karya Abu Mansur Ad-Dailami yang mana asalnya dia adalah kitab Al-Firdaus Firdaus ni karya ayah kepada uh, Ayah Dailami yang mana nama dia Abu Syuja dia Abu Mansur jadi bila ayah dia tulis kitab Al-Firdaus dia ambil kitab tu dia pergi letak sanad dia sendiri pada hadis-hadis yang ada dalam kitab tu dan dia namakan kitab dia tu dengan nama Musnad Al Firdaus dan disusun hadisnya mengikut urut abjad dan kitab ni tak sesuai untuk method yang ketiga ni jadi kitab yang sesuai yang dikatakan musnad yang boleh digunakan sebagai rujukan untuk method yang ketiga ni hanyalah musnad yang makna pertama iaitu kitab hadis yang menyusun hadis mengikut nama nama sahabat Jadi di antara kitab musnad yang boleh kita gunakan ialah Musnad Abi Daud At-Tayalisi yang mengumpulkan hadis daripada seramai 177 orang sahabat dan sebanyak 2767 hadis. Kemudian kita ada Musnad Abdullah bin Az-Zubair. Ah ni saya betulkan sikit. Bukan Ubayr Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi yang mengumpulkan hadis Daripada seratus lapan puluh orang sahabat dana. Dalam kitab tu ada seribu tiga ratu hadis. Kemudian kita ada Musnad Ishaq bin Rahoya. Siapa Ishaq bin Rahoya? Dia merupakan guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Yang mana dia ada menulis kitab musnad. Yang mana dia ada menulis kitab musnad. Kitab musnad dia ni. Yang ada yang kekal hingga hari ni hanya empat jilid. yang mana ia adalah hadis-hadis riwayat Abu Hurairah dan hadis ada Hadi Aisyah. Sebaliknya ah jilid-jilid yang lain kesemuanya telah hilang manuskripnya. Ah telah hilang, tak ada. Tapi tu ustaz hilang maksud hilanglah hadis. Tak, hadis tak hilang. Walaupun manuskrip dia hilang, tetapi hadis-hadis yang sahih dan hasan yang terkandung di dalam Musnad Ishaq bin Rahuya telah pun disimpan ataupun telah pun direkod. oleh ulama-ulama yang kemudian daripada ishab seperti Ibnu Katsir ah seperti Ibnu Abi Hatim mereka mengekalkan mereka menukil ah dengan sanad supaya kita boleh check sanad dia yang mana yang dhaif ataupun palsu memang dia orang tak tak apa nitah tak ambil pedulilah ha jadi yang sahih dan hasan dalam musnad ni memang ada ha jadi sebab itu kita kalau tak ada tak jumpalah kalau orang kata hadis ni aa riwayat Ishaq bin Rahuya dalam Musnad. Kita cari-cari dalam Musnad Ishaq bin Rahuya yang bercetak tak ada. Jadi berkemungkinan hadis tersebut ada di dalam manuskrip yang hilang. Jadi kita kalau tak ada pilihan, kita boleh nukil daripada ha, rujukan yang separa aslilah. Tapi jangan kata Ibnu Katsir lah yang riwayat. Kata Ibnu Katsir menukilkan daripada Ishaq bin Rahuya. Okey? Baik, kemudian yang keempat kita ada musnad Ahmad bin Hanbal. Ah ha, ni musnad yang paling glemor sekali. Dan dia meriwayatkan daripada 1056 orang sahabat, hadisnya ada 27100. Ah cuma kena hati-hatilah ketika menukilkan sanadnya. Ah ha, takut-takut hadis tu bukan hadis Imam Ahmad yang riwayat, sebaliknya hadis tu adalah riwayat Abdullah anak kepada Imam Ahmad ataupun Al-Qati'i. Ah dalam musnad ni, dalam musnad Ahmad Ada 3 kategori hadis. Pertama hadis riwayat Imam Ahmad, yang kedua hadis riwayat anak dia yang bukan daripada Imam Ahmad dan hadis riwayat al-Qati'i yang juga bukan daripada Imam Ahmad. Kita kena pastikan betul-betul dengan melihat kepada sanad dia. Kebiasaannya, ya, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kebiasaannya kalau kita nak uh, nukil daripada Musnad Ahmad, kita mesti tengok sanad dia. Ya. Kita mesti tengok sanad dia yang mana? Sanad yang ada dalam Musnad Ahmad. Ah bila kita nak nukil, sebelum kita nukil tu, kita kena tengok sanad dan kita kena pastikan betul-betul itu adalah Imam Ahmad punya hadis. Sebagai contoh, saya tengok, saya nak tunjuk kepada semua nanti boleh tengok sekejap, jap saya paparkan di skrin ni. Ya. bagi siapa-siapa yang baru masuk a my guru boleh tengok di bahagian chat di sana ada link yang saya masukkan untuk kita berkuliah di Zoom. Ah jadi boleh pergi ke sana. Ah apa ni kelas ni pun saya rakam supaya siapa-siapa yang ada masalah talian internet a boleh tengok semula a selepas daripada kelas ini berakhir nanti insya-Allah. Baik. Semua boleh tengok di skrin yang saya paparkan ini yang saya kongsikan sekejap. Kalau kita baca Musnad Ahmad, ha ni Musnad Ahmad. Ya, kita baca Musnad Ahmad, kita akan jumpa sanad seperti ini. iaitu hadatsana Abdullah qala hadatsani abi qala hadatsana wa Qala haddathana mis'ar wa sufiyan an Uthman bin Mughira al-thaqafi an Ali bin al-Rabi'ah al-Walibi an Asma' bin al-Hakam al-Fazari an Ali radiyallahu anhu kual kuntu iza sami'atum min Rasulullah s.a.w. nafa'ani Allah bima sya'a minhu wa iza haddathani ghairi istahlaftuhu fa iza halafali sadaktuhu wa inna Abu Bakar radiyallahu anhu haddathani wa sadaq Abu Bakar annahu sami'a Rasulullah Sami'an Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadis ni, kalau kita tengok, dia punya sanat. Bermula dengan nama Abdullah. Haddathana Abdullah. Lepas tu dia kata Haddathani Abi. Okey. Jadi kalau kita semak dalam Musnad Ahmad, dia bermula dengan sanat ni. Abdullah. Lepas tu Abi. Ini sanat Imam Ahmad. Yang mana Abdullah ni bukan Imam Ahmad. Abdullah ni anak dia. Anak dia kata ayahku bercerita kepadaku. Ayah aku ni Imam Ahmad. Sebab nama anak dia Abdullah bin Ahmad, jadi dia Abdullah kata ayah aku bercerita. Ayah aku menceritakan hadis ni pada aku. Jadi kita kalau nak ambil hadis dia dalam Musnad Ahmad, kena pastikan nama pertama ni Abdullah, nama kedua ni Abi, baru riwayat Imam Ahmad. Kalau selain daripada tu dia bukan riwayat Imam Ahmad. Okey. Lepas tu bila kita nak ambil sanad kita kata Imam Ahmad meriwayatkan daripada Waqi'lah sebab sanad Imam Ahmad bermula di sini. Ni anak dia, ni uh, Abdullah ni anak dia, abi ni adalah Imam Ahmad, guru kepada Imam Ahmad adalah Waqi'. Ah guru kepada Imam Ahmad adalah adalah Waqi' ibnu Jarrah. Jadi kita kena pastikan betul-betullah. Kena tengok sanad tu betul-betul ah supaya kita tidak tidak terkeliru dengan mengambil sanad anak Imam Ahmad Lepas tu kita kata Imam Ahmad meriwayatkan daripada anaknya, anaknya riwayat bagi Imam Ahmad. Salahlah. Ah, salah. Itu adalah perbuatan yang tak tepat. Okey. Baik. Sampe sini ada soalan? Tak ada. Eh? Okey, kita teruskan lagi. Ah, kita teruskan lagi perbincangan kita. Ah, saya sharekan lagi nota ni supaya kita tengok. Baik. Dia ada 27,000 100 hadis yang ada dalam Musnad Ahmad ni. Baik. Kemudian kita ada Musnad Abd bin Umaid yang mengumpulkan hadis sebanyak 1594 daripada 150 orang sahabat. Kemudian kita ada Musnad Baqi ibn Maklad. Ah kemudian kita ada Musnad Al-Bazzar yang namanya Al-Bahruz Zahah. Cuma hanya sebahagian saja yang dicetak. yang lain tu hilang manuskripnya. Kemudian kita ada Musnad Abi Ya'la Al-Mausili. Ha ini semua apa ni musnad musnad yang terkenallah yang kita boleh gunakan untuk method ni. Kemudian kita ada kumpulan kitab ataupun kluster kitab yang kedua untuk method ini iaitu kitab Mu'jam. Maksud Mu'jam ialah hadis adalah kitab hadis yang menyusun hadis mengikut nama sahabat nama syekh atau nama bandar. Dan kebiasaannya nama-nama itu disusun mengikut huruf abjad. Ah, kebiasaannya nama-nama tu ah disusun oleh pengarang mukjam ikut huruf abjad. Ah itu beza dia dengan musnad. Kalau musnad susun ikut nama sahabat. Dia boleh jadi nama sahabat, nama guru dia, itu guru penulis ataupun nama bandar. Nama bandar tu maksudnya nama bandar guru-guru dia duduk di mana. Dan kebiasaannya nama perawi kalau dia susun ikut nama sahabat yang ada dalam kitab mukjam, dia susun ikut urut abjad. Berbeza dengan musnad, dia tak susun ikut urut abjad. Kitab mukjam yang menyusun hadith mengikut nama sahabat yang terpakai untuk method ni adalah yang kita maksudkan di sini. Maksudnya, kan saya sebut tadi, kitab mukjam ada tiga kategori, ada tiga cara susun. Ada yang susun hadith cukup nama sahabat. ada yang susun hadis ikut nama tok guru penulis ada yang susun ikut nama banda tok guru penulis jadi yang kita maksudkan yang boleh digunakan untuk method ni hanyalah kitab-kitab mujam yang menyusun hadis mengikut nama sahabat sahaja bukan nama tok guru sebab kita sedang bincang mencari hadis mengikut kaedah meneliti perawi yang teratas jadi sebab itu mujam yang pertama sahaja yang boleh digunakan untuk method ni. Okey, adapun mu'jam yang menyusun hadis mengikut nama syekh dan banda dipakai untuk method yang keenam nanti. Ha dia tak boleh pakai untuk method ni. Method ni method untuk cari hadis ikut nama teratas saja, nama perawi teratas. Contoh kita kitab mu'jam yang boleh digunakan untuk method ni. Kita ada Mu'jam Sahabah karya Abu Ya'la. Ha disusun nama sahabat tu ikut huruf abjad. Kemudian kita ada Mus- Mu'jam As-Sahabah karya Abdul Baqi bin Qani'. Cuma ada sebahagian manuskrip saja yang kekal yang dicetak pada hari ini yang lain hilang. Kemudian kita ada kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Dikatakan dalam kitab tu ada 60000 hadis. Ada 60000 hadis. Ini di antara kitab hadis yang terbesarlah antara yang terbesar yang pernah ditulis oleh manusia. Beliau mendahulukan nama sahabat yang keempat. Ya. Nama sahabat yang keempat, kemudian 10 orang yang dijamin syurga, kemudian barulah disebut nama lain mengikut urut abjad. Okey, disusun ikut urut abjad. Manakala hadis Abu Hurairah diletakkan dalam juzuk yang berasingan. Ah tetapi yang dicetak kitab Mu'jam Tabarani ni hanya sebahagian. Juzuk 13, 14, 15, 16 dan 61 hilang. dan hadis Abu Hurairah juga hilang. Ha jadi katalah kita jumpa dalam kitab yang silam dia kata hadis ini riwayat lima mutabarani daripada Abi Hurairah. Kita cari-cari dalam kitab-kitab terani yang dicetak tak ada. Berkemungkinan ia dalam nusqah yang hilang. Maksud dalam manuskrip yang yang hilang. Okey. Baik. Itu kluster bagi kitab um mukjam ha yang kita gunakan hanya mukjam yang menyusun ikut nama sahabat okey jadi a tabrani tu di antara kitab yang baguslah cuma bukan semua hadis dalam kitab tabrani tu adalah hadis yang sahih walaupun tabrani yang riwayat ia tidak semestinya sahih ada yang sahih ada yang tak sahih kemudian kita ada kitab al-atraf makna al-atraf ialah juzuk dari hadis yang menunjukkan baki hadis dia hanya bawa juzuk saja Nak tunjuk baki. Contohnya macam hadis innamal a'malu bin niat tu panjang. Dia bawa innamal a'malu bin niat tu je. Jadi bila dia sebut yang yang pangkal, kita tahu hujung ni apa. Okey. Kitab atraf ialah kitab yang menyebutkan sebahagian hadis yang menunjukkan bakinya dan menyebut siapakah yang meriwayatkannya dengan menyusun hadis tersebut mengikut nama sahabat atau tabi'i serta menyebut namanya sekali. nama uh, as nama-nama perawi dalam sanadnya sekali. Okey. Contoh kita atraf. Kita ada Atraf As-Sahihain karya Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Kita ada Atraf As-Sahihain karya Abu Muhammad Al-Wasiti. Kita ada kitab Atraf Al-Kutub As-Sittah karya Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Kita ada Tuhfat Al-Asraf karya Uh, Abu'l-Hajjaj al-Midzi. Kemudian kita ada Ithaf al-Maharah al-Khiyarah bi-Atraf al-Mazanid al-Asyarah. Karya al-Busiri. Yang mana beliau menghimpunkan uh, pangkal bagi hadis yang terdapat dalam 10 musnad. Dia ambil 10 kitab musnad. Lepas itu dikumpul-kumpulkan hadis dalam itu. Dia susun hadis tersebut dengan meletakkan Atraf. Dan disusun ikut nama sahabat yang tertinggi. Apa 10 tu? Musnad Abu Daud At-Tayalisi, Musnad Al-Humaidi, Musnad Musaddad, Musnad Muhammad bin Yahya Al-Adni, Musnad Is'hab bin Rahuya, Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah, Musnad Ahmad bin Munayyah, Musnad Ibn Abi Syaibah, Musnad Ahmad bin Munayyah, Musnad Abd bin Humaid, Musnad apa ni Al-Haris dan Musnad Abu Ya'la. Boleh susun semua ni ikut nama sahabat yang tertinggi. Okey. Kemudian kita ada ithaf al maharah bi atraf al ashara. Okey. Jadi daripada musnad yang 10 juga. Okey, kita bincang yang secara detail kitab Tuhfatul Asyraf. Tuhfatul Asyraf ni karya Abdul Hajjaj Yusuf bin Abdul Rahman Al Mizzi. Ia adalah kitab al atraf untuk hadis Kutub Sittah dan mulhaqatnya. Apa mulhaqat nanti kita akan bincang. Okey. Amulhaqatnya seperti berikut. Amul haqqat ni benda yang berkaitan dengan kutub sitah juga iaitu kitab lain yang ditulis oleh pengarang kutub sitah. Kutub sitah tahulah kan? Kalau tanya kutub sitah apa dia? Kita ada Sahih Bukhari, kita ada Sahih Muslim, kita ada Sunan Abi Daud, kita ada Sunan Tirmizi, kita ada Sunan Nasa'i, kita ada Sunan Ibni Majah. Bukhari ni Imam Bukhari lah tulis. Sahih Bukhari ni Imam Bukhari lah tulis. Sahih Muslim Muslim lah tulis. Sunan Abi Daud Imam Abu Daud la boleh. Sunan Tirmizi, eh, Tirmizi la boleh. Sunan Nasa'i Nasa'i boleh. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Ibnu Majah boleh. So kita ada 6 kitab yang ditulis oleh 6 pengarang. Yang mana pengarang 6 orang ni dia bukan aja dia bukan hanya ada 6 kitab ni saja. Dia ada kitab-kitab lain juga. Kitab-kitab lain yang ditulis oleh pengarang Musnad eh, sorry pengarang Kutub Sittah ni kitab-kitab lain kita panggil Muhaqat. yaitu kitab lain tetapi ditulis oleh pengarang yang sama oleh pengarang yang sama a iaitu pengarang kutub asikah ah contohnya kita ada hadis muallaq dalam sahih bukhari dalam sahih bukhari ini ada hadis muallaq hadis yang terputus sanad yang imam bukhari jadikan sebagai tajuk bab maka kita panggil dia mulhaqat kemudian kita ada muqaddimah sahih muslim walaupun imam muslim tulis sahih muslim Tetapi Imam Muslim sebelum nak mulakan sahih Muslim, dia letak Muqaddimah. Dan dalam Muqaddimah tu ada hadis. Hadis yang Imam Muslim bawa dengan sanat sendiri. So, hadis dalam Muqaddimah pun, dia letakkan di dalam kitab Tuhfatul Ashraf ni. Kemudian kita ada Marasil Abu Daud. Abu Daud ni ada kitab lain, selain daripada kitab sunan. Tajuk kitab dia Al-Marasil, yang menghimpunkan hadis-hadis yang sanat terputus. Yang mana sahabat, digugurkan nama mereka di dalam sanad ni hadis yang tabi'i riwayat terus daripada nabi tajuk kitab ni al marasil karya abu daud kemudian kita ada syamail at-tirmizi syamail ni ditulis oleh alimah al-tirmizi menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bentuk tubuh badan nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlak nabi okey dia kita lain dia bukan sunan tirmizi dia nama dia syamail at-tirmizi Kemudian kita ada Ilal As-Saghir karya Al-Imam Tirmizi juga. Ah kitab Ilal As-Saghir. Dalam tu pun ada hadis. Kemudian kita ada kitab Sunan Kubra karya An-Nasa'i. Kita ada Sunan Nasa'i. Ah yang mana Sunan Nasa'i ini adalah ah pilihan hadis-hadis terbaik daripada kitab Sunan Kubra ni. Imam Nasa'i dia tulis Sunan Kubra dulu, Sunan ah Sunan besar. Lepas tu daripada Sunan Kubra itulah disusun dia pilih-pilih hadis yang terbaik diletak dalam Sunan Nasa'i dan nama sebenar Sunan Nasa'i ini Al-Mustabah. Insya-Allah dalam kelas apa ni uh, uh, kitab hadis nanti kita akan bincang secara lebih detail tentang metodologi Imam Nasa'i. Kemudian kita ada Al-A'mal al-Lail, A'mal Yaum wal Lailah, juga karya Al-Imam An-Nasa'i. Kemudian kita ada kitab Khassais Abi, juga karya Al-Imam An-Nasa'i. ini di antara mulhaqat kitab tuhfat al ashraf rujukan utama al-mizi masa menulis kitab ni dia ada rujukan asas rujukan asas dia yang pertama atraf as sahihain karya abu mas'ud ad dimasyqi dia ambil kitab ni dijadikan sebagai rujukan kemudian dia ada kitab atraf as sahihain karya abu muhammad al wasiti juga dijadikan sebagai rujukan ya kemudian kita ada Al-Ishraf ala ma'rifat Al-Atraf. Karya Ibn As-Sakir. Yang mana Ibn As-Sakir buat atraf untuk sunan Ar-Ba'ah. Sunan yang empat. So, digabung-gabung semua ni. Ha, dia buat satu kitab yang namanya Tuhfat Al-Ashraf. Dan dia menyusun kitab dia ni. Ha, dengan menyatakan nama sahabat dan juga tabi'i. Kalau hadis tu, tabi'i yang paling tinggi dalam sanat. Kalau hadis Mursa lah. Cara penyusunan nama sahabat disusun ikut nama huruf abjad. Disusun dulu diletak nama sahabat tu, lepas tu diletakkan kunyah. Ah bukan kunyah, ni saya betulkan balik. Kunyah. Yok orang salah faham nak punya apa. Ah kunyah. Baik, kemudian baru disebutkan nama perawi yang masyhur. Baru disebut nama perawi yang masyhur dengan nama ayah dan datuknya seperti ibn al-Hadrami. Ah kemudian disebut perawi muham dengan menyusunnya mengikut abjad nama anak murid. Nama anak murid perawi tu pun disusun ikut abjad. Ah kemudian barulah diletakkan nama perawi wanita mengikut urut abjad. Kemudian disebutkan nama tabi'in bagi hadis mursal. Okey tapi dia dahulukan hadis-hadis yang nama sahabat yang riwayat. Lepas tu baru apa ni perawi yang tabi'in. Susunan hadis bagi setiap sahabat Hadis yang paling banyak disebut dalam kitab asal disebut dulu. Kalaulah hadis tu dalam 6-6 kitab ada. So diletak hadis tu dulu. Kita akan letak hadis yang ada dalam satu kitab daripada kutub siqah. Dia akan dia akan ambil hadis yang paling banyak disebut di dalam kutub asittah. Jika perawi ramai anak murid seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah ke ramai anak murid 800 orang anak murid dia. Maka beliau menyusun hadis Abu Hurairah mengikut nama anak muridnya. anak murid itu pun disusun ikut huruf abjad. Jika mereka juga ramai anak murid, maksud anak murid kepada anak murid Abu Hurairah pun ramai anak murid. Ha jadi anak murid kepada anak murid tu pun disusun mengikut nama nama mereka dan huruf abjad disusunnya. Ha disusun ikut huruf abjad. Adan uh, Al-Mizzi sewaktu uh, menulis kitab Tuhfatul Asraf dia menggunakan simbol. Ha lebih kurang macam Syuti jugalah. Cuma kita kena tahulah simbol tu apa maksud. Kalau diletak ain maksudnya hadis tersebut ada di dalam kutub asittah. Ah enam-enam kitab ada hadis tu. Kalau diletak ta maksud Tirmizi. Ta mim shama'il Tirmizi. Kha Sahih Bukhari yang Imam Bukhari riwayat dengan sanad penuh itu musnad. Musnadan. Sin Nasa'i dalam Mushtaba iaitu Sunan Sunan Nasa'ilah. Ah Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i itu nama lain dia Mushtaba. kha dengan ta ini sahih bukhari untuk ta'liqan iaitu imam bukhari menyatakan hadis tersebut tanpa membawa sanad penuh di dalam sahih bukhari sin ya nasa'i dalam amal yaum wa lailah mim untuk muslim qaf untuk ibnu majah kenapa ibnu majah guna qaf kerana ibnu majah ni dia qazwini dia berasal daripada qazwin maka dia letakkan qaf dal untuk abu daud dalam sunan dia mim untuk Abu Daud dalam kitab Marasil. Zai untuk Ziyadat Al-Mizzi. Jadi kalau ada tambahan-tambahan daripada Al-Mizzi dia akan letak zai. Ya. Kaf Istidrakat Al-Al-Mizzi ala Ibn Asakir. Kalau letak huruf kaf maksudnya dia itu adalah tambahan yang Al-Mizzi letakkan yang mana Ibn Asakir tak letak. Ibn Asakir ni kan kitab yang jadi rujukan dia. Okey, bye. Kadang-kadang Mizi menyebut nama kitab yang jarang disebut dengan menyebut nama terus. Macam Mim Fil Muqaddimah. Maksudnya, hadith tersebut ada dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Muslim sendiri. Ataupun Dal Fil Marasin. Imam Abu Daud meriwayatkannya dalam Marasin. Ataupun Ta dalam Ilal As-Sagir. Imam Tirmizi meriwayatkan dalam Ilal As-Sagir. Sin Fil Kubra. Imam Nasai meriwayatkan dalam Sunan Kubra. sin fi khasa'is ali imam nasa'i meriwayatkan dalam fasa'is ali ini di antara simbol-simbol yang digunakan kemudian kalau kita buka kitab tuhfatul asraf hari ini kita akan tengok karya ini telah pun diperbaiki ataupun ditambah baik oleh pentahqiq kitab sebab kitab tu tulisan tangan jadi pentahqiq moden telah mentahqiq menaik semula kitab tu dengan cetakan komputer ah kemudian dia memper- menambah baik Antara yang telah mentahqiq kitab ni yang terbaik ialah Al-Syekh Abdul Samad. Dia mentahqiq kitab ni antara sumbangan tambahan beliau yang pertama diletakkan bintang, simbol bintang. Ah yang mana satu bintang untuk perawi yang meriwayatkan daripada sahabat. Dia nak bagi kita kenal. Kalau satu bintang maksudnya ah perawi tu adalah anak murid sahabat. Kalau dua bintang maksudnya dia anak murid kepada tabi'i. sebab kalau la kata hadis tu diriwatkan oleh Abu Hurairah contohnya Abu Hurairah ada ramai anak murid jadi kalau diletak nama Abu Hurairah bawah tu nama anak murid bawah tu nama anak murid kita pun tak tahu dia ni anak murid siapa dia ni anak murid siapa sebab dia tak letak bintang jadi pentahki kena bagi kita mudah kenal dia keletak satu bintang anak murid Abu Hurairah dua bintang anak murid kepada anak murid Abu Hurairah Tiga bintang anak murid kepada anak murid kepada anak murid Abu Hurairah. Boleh faham? Boleh faham tak dia faham ni? Maksudnya, dia nak bagi kita kenal. Bila disebut nama tu, dia letak bintang dekat nama tu. Kalau satu bintang, dia anak murid sahabat. Kalau dua bintang, dia bukan anak murid sahabat. Dia anak murid kepada anak murid sahabat, itu tabi'i. Kalau dari tiga bintang, maksudnya dia anak murid kepada anak murid sahabat. So kita tengoklah bintang tu bagi kita tahu. Tiga bintang maksud dia anak murid pada dua bintang. Dua bintang anak murid satu bintang, satu bintang anak murid sahabat. Ha dia nak bagi kita faham yang tu supaya kita tak perlu check balik dia ni sebenarnya anak murid siapa dan anak murid siapa. Kemudian di antara sumbangan yang terbaik juga meletakkan nombor hadis, meletakkan nombor sahabat dan meletakkan nombor bagi tabi'i. Dia meletakkan dua kurungan dan nombor untuk menunjukkan bab dalam kitab asan. Contohnya disebut kalau uh, Al-Mizzi sebut Dal fil Kharaj, hadis ni dalam Musnad, dalam Sunan Abi Daud dalam bab al-Kharaj. Dia letak note dalam kurungan nombor 36. iaitu dia bagi tahu kat kita dalam dalam Sunan Abi Daud bab al-Kharaj ni bab nombor 36. So senang lagi terjari, takyahlah kita pergi semak satu-satu. Ah dia mudahkan kita mencari. Kadang-kadang diletakkan dua nombor. Mim fil Magazi. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Magazi. 1 titik 2 bertindih 64. Bermaksud bab nombor 64, hadis nombor 1. Ah jadi mudah kita kita cari. Okey. Kemudian dia meletakkan indeks nama sahabat tabi'i dan perawi mereka bagi setiap jilid. Setiap jilid tu ada indeks dia. So dia bagi tahu kita siap-siap. Ya. Cuma kena pastikan jugalah perbezaan naskhah antara kitab asal rujukan mizi dan cetakan semasa. Kalaulah dia bagi tahu muka surat sekian-sekian, ya. Tapi tak ada kita cari mungkin kerana cetakan asal yang dia guna dengan cetakan kita berbeza. Maka muka suratnya ber- berbeza. Okey. Baik. Metode takhrij menggunakan buku ini. ah pertama kita kena tahu lah nama perawi tertinggi kemudian kita kena rujuk indeks di awal jilid untuk mengetahui perawi tersebut ramai murid atau sedikit jika sikit terus pergi ke muka surat perawi berkenaan hadis yang kita cari berkemungkinan ada dekat situ jika dia ramai anak murid kena tahu nama anak murid yang meriwayatkan hadis yang yang kita nak cari tu nama anak murid pada perawi tu ah kemudian salin maklumat yang didapati setelah berjumpa dengan hadis tersebut salin dalam kertas ah lepas tu baru pergi kepada baru pergi kepada rujukan asal ah sebagai contoh eh contoh kita tengok kitab tuhafatul asyraf ni saya tunjuk supaya kita sama-sama boleh tengok ah kita tengok sendiri depan mata kita ni kitab tuhafatul asyraf okey Okey. Ni kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf karya Jamaluddin Abdul Hajjat Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mizzi. Ya Al-Mizzi. Okey. Ini cetakan Maktab Al-Islami uh, dan Dar Al-Qayyimah. Ya, eh, dicetakan tahun 1983. Okey. Tarqimul kitab muafiq lil matba'. Kitab ni sama macam yang dicetak. Dia punya bilangan nombor jilid dan seumpamanya. Okey, ni mukadimah dia. Okey ni dia dia terangkanlah apa yang dimaksudkan dengan simbol-simbol yang dia letak. Okey. Kemudian harful alif. Nampak? Huruf alif dia mulakan dengan Musnad Abiyad bin Jamal Al-Himyari Al-Maghribi. So dia susun hadis-hadis mengikut nama sahabat dan nama sahabat tu pula ikut urut abjad. Dia mula dengan huruf alif, kemudian ba. Ya. Yeah. Baik. Kemudian dibawakan hadis Dia bawakan hadis, dia kata hadis Annahu wafada ilan Nabi SAW Fastaqta'ahul meleh Alladhi bima'rib Dia bawakan hadis, uh, pangkal hadis Dia bawakan pangkal Katalah kita memang cari hadis ni So dia beritahulah Dal fil kharaj 36 Dal fil kharaj 36 Apa maksud dal? Dia beritahu kat kita ni dal Dal apa maksud? tabu dah. Aziz tu dah, dah masuk. Dah ustaz. Ya. Abi Daud. Ya, Sunan Abi Daud. Maksud hadis ni adalah Sunan Abi Daud. 36 tu nombor bab dalam Sunan Abi Daud. iaitu dalam bab kharaj. Lepas tu dia bawakan sanad. Dibawakan sanad sampai kepada Abiat bin Hammal bihi maksud dengan dengan matan yang sama. Kemudian dia kata ta fil ahkam iaitu apa ni hadis ni juga ada dalam sunan Tirmizi dalam bab al ahkam ah dalam kitab al ahkam nombor 39. Lepas tu dia bawakan sanad ha sampai kepada perawi yang sama iaitu Abiad bin Hammal. Kemudian kita dia dia kata qaf dalam Nasa'i pun ada dalam ahkam. Dia bawakan sanad. Bila jumpa sanad ni kita tulis kita tulis ah kemudian kita letakkan di dalam kertas simpan kertas tu pergi check dalam kitab Abu Daud pergi check dalam kitab Tirmizi pergi check dalam kitab uh, Ibn Majah tengok ada ke tak ada hadis tu kerana berkemungkinan dia silap tulis sanad berkemungkinan dia silap letak simbol kerana Al-Mizzi ni pun juga manusia jadi kita mesti bab dalam bab amanah ilmu Ah kita mestilah kita mesti cari. So kalau lah kata ah kita tengok Abiad bin Hammal dal dalam kharaj. Ah dal dalam kharaj, maka kita pergilah Sunan Abi Daud. Kita pergi buka Sunan Abi Daud. Bagi semak, betul ke ada? Ini okay, Sunan Abi Daud. Kita kita cari Al-Kharaj. Kan, Dia bukan kita ni. lokoh ya ustaz kan nombor 20. Ya. Yeah. Sambu 20 al-kharaj. Okey. Cari bab nombor 36. Kharaj bab nombor 36. Ni bukan hadis kita. Kerana hadis ni riwayat daripada a Abu Wail. Okey. Ni pun sama. ni Amr bin Huraiz ni bukan ni pun bukan ni pun bukan ni, ni hadis kita haddasana kutaibah kat Imam Mugda haddasana kutaibah bin Sa'idah Sa'afi wa Muhammad bin Mutawakkila al-Asqalani wal-ma'na wahid anna Muhammad bin Yahya bin Hutaiz al-Ma'ribi daripada semua di sanad lepas tu dia kata an abiyad bin hammal. Ini hadis kita. Okey, ini hadis kita. Kalau kita semak dalam kitab Tuhfatul Asyraf tadi, kita akan jumpa sanad yang sama. Okey. So kita pergi ambil daripada sanalah. Kerana sana kita aslinya. Okey, kemudian kita ada ta fil ahkam. Terus lagi dalam kitab Sunan Tirmizi. Ha ni Sunan Tirmizi dalam bab al-ahkam. Sorry. Al-ahkam bab nombor 39. Ya Sunan Tirmizi al-ahkam mana ahkam. Ni kau. Bab nombor 39. Eh bukan ni. Ni al-ahkam. nombor 39 Ada tak hadis daripada Abi Ad bin Hammal ni Abi Ad bin Hammal nampak ni Hadis nombor 81380 Nampak Jumba tak Jumba kan So kitab-kitab kitab, kitab, uh, kitab uh, tah, tah, apa ni Tuhfatul Ashraf ni Ha, sebenarnya ia adalah kitab yang kita gunakan sebagai batu loncatan untuk kita menjumpai hadis tersebut di dalam kitab asli. Ha ia adalah batu loncatan saja untuk jumpa hadis tersebut dalam kitab asli. Okey. Kemudian kita nak bincang tentang kitab yang lain pula ni. iaitu kitab Zakhair al mawaris okay zakair al mawaris dia ditulis oleh abdul ghani an nablusi ia adalah ringkasan daripada kitab tuhfatul asraf ya tuhfatul asraf punya kitab ia mengumpulkan hadis daripada kutub sitah dan muwatta malik saja tanpa hadis yang terdapat dalam mulhaqat kalau tuhfatul asraf dia ada hadis dalam mulhaqat pada Tapi dalam kitab Zakair ni dia buang hadis-hadis yang daripada kitab mulahaqat. Dia hanya fokus kepada hadis kutub asita dan muwatta Malik saja. Susunan nama perawi dia susun ikut nama sahabat lelaki dan sahabat tu disusun ikut urut abjad. Ha, nama sahabat mengikut urut abjad eh. Nama sahabat tu diikut urut abjad. Sahabat yang mubaham dengan susunan nama anak murid mereka pun ikut urut abjad. Mubaham ni maksudnya kalau lah kata dalam sanad tu dia kata an rajulin min ashabin nabi daripada seorang lelaki daripada sahabat so dia akan letak di hujung dan disusun nama sahabat yang tak disebut namanya tu dia susun ikut nama anak murid itu nama tabi'in yang meriwayatkan daripada mereka dan disusun nama anak murid tu ikut urut abjad kemudian dah habis yang tu baru diletak nama sahabat perempuan ikut, na- uh, ikut ur- nama ikut urut abjad kemudian diambil nama kuniah sahabat mengikut urut abjad kalaulah kata sahabiah tu pempuan tu sahabat yang perempuan tu dikenali dengan nama kunyah lepas tu barulah dia ambil sahabat yang muham ah sahabat perempuan yang muham dengan menyusunnya mengikut nama anak murid ikut urut abjad ah kemudian barulah diletakkan hadis yang mursal dan disusun hadis mursal tu ikut nama tabi'i ah mengikut urut abjad okey letakkan simbol juga kat situ simbol biasalah kha untuk bukhari minus untuk muslim dan untuk abu daud, ta untuk tirmizi, sin untuk nasai dalam mushtaba, dalam sunan nasai, ha untuk ibnu majah. Kalau kitab apa ni kitab ah um, tuhfatul asraf, qaf untuk ibnu majah. Tapi dalam kitab zakair al mawaris ni dia letak ha. Ha untuk ibnu majah, ta untuk imam malik. Okey? Itu kitab zakair al mawaris. Kemudian kita tengok kitab ithaf al maharah ia ditulis oleh ibin hajar al-asqalani nama dia ahmad bin ali bin hajar asqalani <tuh> dia menghimpunkan hadis a uh, pangkal-pangkal hadis yang terdapat dalam 10 musnadlah uh, dia diletakkan simbol uh, dia diletakkan simbol contohnya macam mi mim ya tu maksudnya dari mi sunan darimi a kha zai sahi bin huzaima ya yeah. jin alif muntaka ibn jarud ainha maksudnya musnad abi awana haba sahib bin himban kaf mim mustadra al hakim qaf ta sundarah putni ta ha syarah maani al asar karya ath-thahawi am watak malik musnad syafi'i dan musnad ahmad dia telah menyatakan nama kitab tersebut tanpa meletakkan simbol okey kemudian habis bab al atraf kita masuk kepada kitab al maajim Kitab Ma'ajim ni dia kitab biografi sahabat tabi'in dan perawi lain. Kadang-kadang penulis menyebutkan hadis bagi perawi tersebut dengan sanad. Sebab tu kita boleh guna kitab ni untuk ah method yang ketiga ini. Contoh macam kitab Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad. Kita ada kitab Hilyat Al-Uliya karya Abu Nu'aim Al-Asbahani. Kemudian kita ada kitab Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang mana dia menyusun hadis yang ada dalam tu mengikut nama perawi. Jadi kalau katakanlah diletakkan perawi tertinggi. Dia akan letakkan hadis-hadis riwayat perawi berkenaan dengan sanad dia sendiri. So kita boleh gunakan untuk mencari. Kemudian kita ada a kitab al-Faharis. Ah nanti boleh tengok dekat slide yang sebelum ni ada dinyatakan kitab-kitab Faharis di jenis kitab yang ketiga daripada method yang kedua. saya dah huraikan di sana. Keistimewaan method ni, itu method ketiga istimewanya ah bukan ah bukan method yang ketiga secara umum, tetapi method mencari hadis menggunakan mukjam sahabat ni dia punya keistimewaan dia, dia mengumpulkan hadis seorang sahabat di satu tempat. Ah seorang sahabat di satu tempat je. Ah kitab-kitab ni banyak mengumpulkan hadis-hadis yang tak terdapat dalam kitab lain. Contohnya macam kitab Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya'la, Mujam Tabarani ni banyak hadis-hadis yang tak ada dalam uh, Kutub Sittah. Dia tak berulanglah. Ah uh, banyak hadis-hadis baru. Dan kita atrah mengumpulkan sanad yang banyak untuk satu hadis. Kalau kita tengok tadi, satu hadis dia bagi tahu ada dalam Abu Daud pada Ibni Majah pun ada. Okey, Tirmizi pun ada. So dia bagi tahu kat kat kita satu tempat kita cari ada tiga sanad. Lepas tu kita pergi carilah lang kita asal. dapat tiga rujukan. Kemudian kita al-atraf memberi maklumat tentang bilangan hadis bagi seseorang perawi dalam kitab tertentu. Kadang-kadang kita dengar ceramah kan. Ustaz ni kata, ha ah, dia ni ada hadis. Ha ah, perawi ni mempunyai sebanyak sekian-sekian hadis dalam kutub sitah. Kita pun macam terujalah. Eh, ustaz ni hebatlah pergi kira perawi ni punya hadis dalam satu-satu kitab. No, dia bukan dia bukan kira. tapi dia guna kitab Tuhfatul Asyraf saja. Sebagai contoh eh. Saya bagi contoh kat awak semua supaya boleh kita sama-sama boleh tengok. Kalau orang tanya kita kan. Abu Hurairah ada berapa hadis dalam dalam, dalam apa ni Kutub Sitah. Haura. Tahu kan? Mestilah tak tahu. Kalau tahu saya pun terkejut. Jangan boleh tahu. Kan? Jadi Dia pun dia tak tahu. Tapi saya boleh tahu. Tahu macam mana saya tahu? Tak tahu kan? Awak tak tahu macam mana saya boleh tahu kan? Saya tahu dah, mesti mahu awak tak tahu. Jadi caranya adalah dengan kita pergi tengok kepada Tuhfatul Asraf. Okey. Tuhfatul Asraf. Okey, tengok ni. Ni kita Tuhfatul Asraf. ya eh ataupun kita ambil perawi lainlah ah contohnya macam orang tanya kita berapa hadis Ubay bin Ka'ab ah ni perawi gelama sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab Abul Munzir. Ah ha, berapa hadis dia yang terdapat dalam dalam Kutub Sitah? Berapa hadis dalam Kutub Sitah? Tak tahu kan? Senang aje. Caranya Okey. Ni oleh kerana Ubay ni banyak hadis, dia susun ikut nama anak murid. Ha ni Anas bin Malik ni antara anak murid Ubay. So dia bermula dengan hadis nombor 7. Hadis nombor 7 ini permulaan hadis dia dalam kitab ni. Okey. Bila hadis nombor 7 kita tengok hadis yang terakhir. Yang merupakan anak murid kepada Ubay. Ani. Anak murid Muhammad bin Sirin daripada Ubay. Okey. Sampai dekat sini. Ni dah nama sahabat lain dah ni. Usamah bin Zaid. Okay, kita pergi muka surat sebelum Usamah. Sebab Usamah dah masuk sahabat lain. 82. Ni hadis terakhir dia. Dalam Tufatul Ashraf. Hadis terakhir bagi Ubay. So, kita nak tahu bilangan dia. 82-7. Berapa? <tuh-> 82-7 apa? tujuh puluh lima betul? tujuh puluh lima maka hadis ubai bin ka'ab hadis ubai bin ka'ab dalam kutub sitah ada tujuh puluh lima ada tujuh puluh lima jadi kalau orang tanya kita macam mana ustaz tahu ustaz? inilah pentingnya belajar rujukan hadis so kita boleh tunjuk tera sikitlah depan orang yang tak tahu <laughs> nampak macam dera tapi sebenarnya mudah aja kan dia ada 70 tapi tak semuanya sah lah ada yang sah ada yang tak sah tapi kita tahu lah riwayat ni dalam kutub kitab ada berapa at least ya yeah? at least okey so kita tahu bilangan perawi tu ada berapa kita boleh kita boleh agaklah sebab dia dah bagi kita nombor okey tengok kita tengok yang seterusnya nota ni ya yeah? baik Kekurangan method ni, ah ada kekurangan jugalah method ni. Yang pertama, jika mengkaji jika pengkaji tidak mengetahui nama perawi tertinggi teratas, maka dia tak boleh guna method ni. Sebab dia mesti tahu dulu ah perawi yang teratas bagi method ini. Bagi hadis yang dia nak cari, baru dia boleh guna method ni. Dan kekurangan method ni juga dia tak tahu syawahid bagi hadis kerana ia terpisah mengikut nama sahabat. Jadi kalau dia guna method ni dia akan dapat hadis daripada sahabat tu saja. Sedangkan mungkin sahabat lain pun ada riwayat hadis yang sama. Tapi sebab dia tak tahu nama sahabat lain, dia tak jumpalah syawahid, hadis sokongan daripada sahabat lain. Kemudian kitab musnad dan maajim tidak menyebut riwayat seseorang perawi ke semuanya. Ha jadi dia bukan sebut semua riwayat perawi tersebut. Dia hanya sebut sebahagian yang menjadi Riwayat dia sahaja Mungkin ada riwayat lain yang dia tak tahu Tak sampai kat dia Kemudian menggunakan banyak masa Jika perawi tersebut Ramai anak murid dan banyak hadis Jadi kalau macam Abu Rahman Banyak hadis dia Ramai anak murid pun ramai Jadi ambil masa sikit Nak cari satu-satu Dan banyak ulangan hadis yang sama Dalam musnad Jika hadis tersebut Banyak sanat Dia ulang, ulang, ulang Kalau hadis tu Daripada sahabat yang sama Kalau dia ramai anak murid dan kita atraf tidak menyebut matan lengkap bagi hadis dia hanya sebut pangkal mungkin pangkal sama tapi hadis ber, berbeza okey itulah sebahagian sedikit yang saya boleh uraikan dekat awak semua berkaitan dengan method yang ketiga ni ha ni method yang ketiga yang kita boleh guna ha untuk mencari hadis terutamanya kalau kita telah mengetahui sanad yang tertinggi bagi sesebuah hadis Okey. Jadi selesailah meter yang ketiga untuk untuk minggu ni. Ada soalan tak? Saya tengok belajar online ni banyak juga uh, jimat masa. Sejam lebih dah habis. Ada soalan tak? Siapa ada soalan boleh tanya. Bismillahirrahmanirrahim. tak dengar siapa nak tanya boleh tanya buka mikrofon saya dah masukkan uh, tugasan untuk uh, subjek ni Di forum pun ada uh, Di bahagian assignment pun ada Nanti boleh tengok eh Kalau ada siapa-siapa yang tak faham Boleh tanya saya insyaAllah Dalam whatsapp group Ataupun minggu depan kita jumpa Kita boleh Kita boleh bincang tentang tugasan Okey Jadi kalau tak ada apa-apa Semua okey eh Kalau tak ada apa-apa InsyaAllah. Kita jumpa Kita jumpa minggu depan insyaAllah Pergi tengok uh, Pergi tengok tugasan tu buat tugasan tu. Okey. Saya tengok sebab dekat apa? Kuliah online ni banyak banyak jimat masalah. Ah sebab mungkin saya cakap seorang-seorang eh. Yang lain semua dengar aja. Jadi sejam dah boleh habis. Sepatutnya kelas kita ada 2 jam lebih. Ah tapi sejam dah habis. Alhamdulillah lah kita jimatkan masa. Jadi masa yang ada tu awak boleh guna untuk buat tugasan dan jawab forum. Insya-Allah sebab forum tu ada markah eh. Forum tu ada markah sebab kita tak ada mid term exam. sepatutnya ada mid term exam tapi saya bagi dalam bentuk forum dan forum tu ada markah sila jawab tugasan pun ada markah dan sila jawab okey kalau tak ada apa saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ini kita jumpa lagi untuk esok pukul 2 sampai 5 insyaallah aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam. Thank you, Ustaz. Thank you, Sama. Thank you, Ustaz. Thank you, Ustaz. Wa'alaikumussalam. Thank you, Ustaz. Sama.